0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的消费漫谈，我是尤兰达。本期没有嘉宾，我就来聊了我自己喜爱的一项户外运动——登山，以及与登山是一起发展的户外品牌。我接触过挺多户外运动的，徒步、登山、攀冰、攀岩、骑行、滑雪，还有这两年比较流行的轻户外，比如露营、飞盘、桨板、皮划艇等等。说实话，这些运动里面，徒步是我最爱的。它既有对身心的挑战，我可以脑袋放空，只需要一直走，一直走，又能看到独特的风景，很多是旅行或者自驾看不到的。同时，风险又是在可控的范围内。但这期节目，我想聊的是登山。户外界有两种说法：第一种是户外的镜头是登山；第二种是。像我们这种其他的运动爱好者，对登山者，特别是阿式登山者，都是仰望着的。登山很多情况下并不是难度最高的户外运动，很多时候一座雪山的技术难度可能比不上攀岩。登山让人仰望的原因在于其复杂的风险性，比如每座山不同的地质情况，可能有碎石坡、有厚雪层、有冰川、有冰裂缝。坡度的陡峭程度是怎么样的？线路是否容易雪崩？天气变化是非常迅速的，在山里一天可能会面对四季。那怎么避免遇上极端天气？比如说海拔带来的高反压力会影响你的运动表现。比如说如何判断山上的雪况和冰况？遇到野生动物怎么办？要背负多少的装备的物资？中途装备损坏了怎么办？等等各种各样可能产生的风险。在高山上一旦遇到风险，外来救援是需要时间的。那如何自救呢？其实，在很多情况下自救是非常困难的。也就是说，一旦遇到某些危险，大概率就是全村吃席的结果。所以，登山不仅需要彪悍的体能，更需要用脑、理性的规划和判断，面对危险时的心态，以及很多登山者说的要坚强的意志力。那这就是很综合的素质要求了。登山因此让人敬畏，同时呢，这也是很多户外品牌期望与登山这项运动发生联系的原因。它既有极限挑战、极致这种精神上的高度，又极具专业性。现在在大众心中最知名的登山品牌可能是始祖鸟和北面，那他们的确很优秀。但我想，作为一个品牌，最荣幸的可能是与世界登山史一起发展。帮助登山时的那些攀登者实现更安全、更有效的攀登。所以今天我想与世界登山师一起讲的就是这样两个品牌的故事。现代登山运动始于阿尔卑斯山脉的勃朗峰。勃朗峰处于法国和意大利的交界处，海拔四千八百一十米。如今攀登勃朗峰有成熟的线路和登山向导了，但时间回到1786年，人类第一次登上勃朗峰之前，一切都是十分困难的。勃朗峰的攀登尝试始于一张悬赏令。18世纪五六十年代，一位富有的日内瓦地质学家和植物学家，他来到了勃朗峰下，他对近在眼前的冰川赞叹不已，并希望能够登上这座山峰。去研究它的地质，近距离去观赏它，但他呢并不擅长攀登，于是他在1760年发出了一份悬赏，谁能第一个登上勃朗峰，就能获得丰厚的奖励。从这开始，人们开始尝试攀登这座山峰了。当时想要登上顶实在是太难了，首先呢，它没有完整的线路可以参考，你不清楚山上的具体情况，只能尝试着爬。其次呢，没有科学的攀登技术知识，一切都要靠本能。第三呢，当时还没有高海拔露营这回事儿，大家都认为不能在如此高的地方过夜。那所有的攀登尝试都局限在期望着一日能够登顶下车，在路上看着，哎，今天完不成这条线路了，就回去了。那第四呢，没有攀登装备，直到后期有的也只是底下装着平头钉的靴子。以及带铁钩的所谓的登山杖。从悬赏令发出到第一次成功登顶勃朗峰，二十六年里有许多失败的尝试，但这些尝试也为后来的成功提供了宝贵的经验。我认为最有价值的一个尝试，就是有一位叫巴尔玛的年轻人，他跟随了一个登山队伍一起攀登勃朗峰。大半天的攀登，所有人都累惨了。他们认为当天到不到山顶了，决定下车。巴尔玛就坚信这是一条登顶之路，他就拒绝下车。结果就只剩他一个人继续尝试。这可能是一条登顶之路，但当天是肯定爬不到山顶的。天开始黑了，气温下降，巴尔玛已经没法回头再下山了，只能在精疲力尽之前找到了一个雪洞，钻进去休息。他们在登山前没有准备要在山上过夜，在他们的认知里面，这是不可能的事情，所以没有带夜晚保暖的衣物。巴尔玛也以为自己要死在这个山上了，结果第二天他从暖阳中醒来，惊讶地发现自己还活着。他再次回到博朗峰山下的霞慕尼小镇上，所有人都惊呆了。原来在如此高的海拔上过夜也是可行的。那这一次尝试的两个月后。勃朗峰被巴尔马和他的同伴帕卡德登顶了。当他们将一根绑着红色手帕的木棒插在了勃朗峰的峰顶时，人类的攀登史开始书写。没有现代化攀登工具的辅助，攀登勃朗峰就是一场人类完全依靠自身的能力去挑战极限的成功尝试。<音乐>以后到十九世纪，人们不断探索阿尔卑斯山脉的各座山峰，同时科技也在助力着这项运动。在此期间，有一个公司成立了。1 6 0年后的现在，这个品牌仍然在登山圈中备受欢迎，它就是猛犸象。猛犸象的前身是绳索制造商，这个小工厂成立于1862年，那个时候。阿尔卑斯山脉仅剩下一座高难度山峰未被登顶，那就是马特洪峰。工厂编织的麻绳质量非常好，主要是用于农牧业，但总有些奇奇怪怪的客户来购买麻绳。观察发现呢，他们是用来攀登雪山的。工厂的创始人就敏锐的发现了这个商机，并开始向安全用绳市场转型。小工厂成立的三年后，也就是1865年，马特洪峰被登顶了。以后的几十年，这些顶尖的攀登者继续迎接更难的挑战，比如说从山的北壁攀登。人真的是矛盾的生物，人们追求雪山攀登的自由和极限，但也充满着对安全的渴望。谁都不希望回不了家。绳索工厂就在阿尔卑斯山脉的黄金攀登时代快速扩张，并在1943年，猛犸象的商标出现在了世人面前。麻绳的拉力是明显有缺陷的，直到二十世纪，杜邦公司发明了尼龙六六，终于有了更高强度和韧性的替代品。猛犸象就利用尼龙材料开发出了新的产品，继续在安全绳市场一路领先。但是让他一战封神的是，在1964年推出了全新的 Dynamic 动力绳索。尼龙相比麻绳，虽然强度更高。但尼龙本身是没有弹性的，发生冲坠时，登山者的腰部会面临巨大的压力。同时，没有弹力的释放，是要靠绳索自身去承受所有的拉力的，那每次带来的损耗都巨大。猛犸象的套芯结构和动力绳索就解决了这些问题，也让它站在了攀登绳索领域的顶峰。这又是猛犸象辉煌的历史。在我们把目光再放回到雪山上，之前讲到攀登者继续挑战更难的攀爬路线，就是从山的北壁攀登上去。北半球绝大部分的山峰，北壁是要比南壁难的。其中，艾格峰的北壁被称为“死亡之墙”，是阿尔卑斯最后的难题。那个年代，能从北壁攀上艾格峰，就是写入历史、写入传奇了。世界上最顶尖的攀登人都想去试试。在1938年首登之前，共有数十位的登山先驱向其发起了至少四次挑战。可惜的是，陨落了八条生命。当时的装备十分简陋，没有冰爪，就穿着日常生活的衣物。那个时候，尼龙绳索也还没有被研发出来。那每一次的攀登尝试，最后都承载了一个故事：北壁的死亡营地。因特托斯横切龙脊营地，这些名字都与山难有关。首登呢发生在1938年的七月，直到28年后，第二条路线才被开辟出来。在所有攀登者心中，他的时代意义是不亚于首登路线的。他与此前的路线最大的不同在于，他挑战了一条从底部直接上到顶的一条纵线。那攀登者就需要直面线路上的每一个难点。这条路线呢，开启了阿尔卑斯登山运动的新纪元，直接提升了后续的攀登难度。随着科技的进步，十二指冰爪、岩钉、尼龙绳索等许多的器械研发了出来，攀登者的攀登经验也越来越丰富，以及逐步形成了科学的攀登理念。从20世纪70年代开始，艾格峰北壁就变成了攀登者们展现技艺的舞台。个性化的攀登方式展现，难度越来越大，人数越来越少，两个人阿式，甚至是 solo， 或者是速攀。如果你了解过猛犸象这个品牌，会知道他们有个爱格极限旗舰系列，这个系列是在1995年就推出来的。我个人认为这是户外品牌中最棒的取名。从对这座山壁的一无所知，到三十三条攀登路线的开发。从最初的只追求登顶，到最新北壁的速攀记录是两小时22分50秒；从阿式攀登到自由式攀登；从原始的简陋的登山装备到如今科技加持，以及科学攀登理念和救援的日趋成熟，这些都是艾格峰北壁所见证的。品牌取名艾格极限。我想是为了表达猛犸象对安全理念和极致性能的探索和突破。在今天，猛犸象仍然是我们攀登爱好者最爱的品牌之一。我们经常开玩笑说啊，北面和始祖鸟都被潮流圈占领了，猛犸象是我们最后的净土。但很明显，在商业上它被落在了后头。对消费者来说呢，同样都是万元级别的产品。猛犸象是不是也应该提供一些除了产品本身之外的其他价值呢？嗯，大象还需要有挺多的转变的。在世界登山史上，除了阿尔卑斯山脉之外，还有一个地方有着举足轻重的地位，那就是美国的优胜美地。优胜美地与阿尔卑斯山脉的户外环境是有很大的不同的。在阿尔卑斯，我们挑战的是雪山攀登，而优胜美地是满眼的大岩壁。在这里呢，诞生了无数户外奇迹的是更为细分的一项攀登运动——攀岩。以前，优势美丽的攀登尝试。一是没有好的工具，二是没有章法，成功率极低。直到一九三一年，英国登山家 Rob Underhill 应邀去美国教授登山技术。那个时候的欧洲阿尔卑斯，所有的山峰都被登顶了，已经积累了丰富的攀登经验，形成体系。美国的攀岩爱好者终于收获了一些理论的知识。随后，他们就将这些学到的知识运用在实际的攀岩上。但是陡峭的岩壁上的难点实在太多了。欧洲的攀登知识不够用，那还需要解决很多的问题。随着攀岩好手们的一次次尝试，技术装备理念都在更新进步。比如，攀登周期要好多天，如何住在岩壁上需要解决。攀岩者还开创了一种在裂缝中交替上升的攀登技术——裂缝技术。我们现在仍在使用的攀岩难度等级 YDS。也是在那个时候建立的，攀岩的知识体系在这里不断的完善，优胜美地就变成了全球攀岩爱好者的朝圣地，开启了二十世纪五六十年代大岩壁的黄金时代。有一群热爱攀岩的人扎根在优胜美地的营地，他们把绝大部分的时间都奉献给了攀岩，不考虑生计，赚的钱够我攀岩就行。当然，也有动手能力强的人发明了一些攀登装备来养活自己。这就要聊到 Yvon、e、c h o i n o t 如果你熟悉 Patagonia 这个户外品牌，那你可能知道 Yvon，、e、但你可能不知道的是，他除了是 p a t a 的创始人，他也是户外品牌 Black Diamond 的创始人。Yvon、uh. 就是那群整天待在岩壁下的男孩之一，痴迷于攀岩。1957年以前，攀登大岩壁用的都是欧洲的岩钉，纯铁打造，硬度不是很高。你打进岩壁呢，就很难回收了。就算是可以回收，基本上用一两次就报废了。而且在岩壁上会留下永久性的洞。伊翁就自学了铁匠技能，成功改良出合金的岩钉，同时还改进了岩钉的尖端，把尖端锤打成一个纵向的扁片，使得这种岩钉可以打进岩石的天然裂缝后，再被取出来，可以多次重复利用。而且这种岩钉的结构比原有的设计能承受更大的纵向压力，更坚固和安全。所以呢，这种岩钉一推出就广受攀岩爱好者欢迎。野望最开始就是给周围的朋友做一些，后来需求越来越旺盛，他就开始正式售卖。在1958年就成立了 Black Diamond 公司的前身 Choi Nut Equipment。随后到1970年代，野望的发明能力真的是太惊人了。他发明了许多新型的攀登装备，包括世界上第一个刚性前齿的冰爪、第一把下弯式反角度鹤嘴型冰镐，也就是我们现在在攀冰运动当中用的冰镐，还有管状的冰锥。这些装备震撼众人。乔伊娜的设备公司呢，也成为了全美最大的攀登器械供应商。也是在这个时候，越来越多的人加入到了攀岩的圈子。不可避免的，在岩壁上遗留下来的岩钉越来越多。Evon 发现，他们的岩钉仍然会对岩壁造成破坏，所以当时即使这款岩钉已经成为了公司销量最高的产品 e v 也毅然的停止生产，同时和他的搭档 Tom 开始宣扬 “cleaning climbing” 的攀登理念。该理念呢，就提倡不要去使用永久性的锚点和岩钉，希望攀登运动更加环保。并且为了支持这个理念，公司开始生产可回收的眼塞，比如现在还比较常用的六角塞和岩石塞。这一个业务的突然转变，对公司的收益是肯定产生了很大的影响的。阎王就想着尝试发展第二个业务，他发现他从苏格兰带回来的橄榄球衫深受朋友们的欢迎，他就开始开展我们现在所谓的代购业务，并且让公司也开始生产服装。服装毕竟是一个周转更快的行业，这个业务越做越大，所以在1973年，伊旺就创立了 Patagonia 的商标，以服装为主，并将乔伊娜的设备公司和 Patagonia 装入了母公司 Great Pacific Airworks 里面。那母公司在几年之后又更名为 Lost Air Corporation。原本公司应该拿着顺顺利利的剧本走，但有一天，有一名律师在初级的攀岩课上。没有正确使用乔伊娜的装备公司生产的攀岩绳索，最后意外死亡。家属就认为这件事故的起因是因为公司没有在使用说明书上进行适当的警告，所以就把公司告上了法庭。其实这已经不是乔伊娜的公司遭遇的第一个官司了。随着攀岩运动的普及，这些攀岩的装备也被运到了很多其他行业里面，比如说高空作业啊。或者说舞台的表演啊，这个时候发生了很多的安全问题，最后就导致了一系列的诉讼，而且这些诉讼公司都以败诉告终，承担了巨额的赔偿，最后不得不申请破产保护来避免各多的诉讼。实际上有非常多的人是喜爱乔伊娜的装备公司所生产的这一系列装备的，他们也不舍得这样一个公司破产清算。后来 ，Evon 的长期合作伙伴 Peter 就带领了乔伊纳德装备公司的老员工，集资九十万美元买下了整个公司的清算资产，并将其重组为 Black Diamond Equipment， 也就是我们现在的黑钻这个品牌。Evon 就留下了帕塔过年。虽然这些年 Evon 我们看到他一直是通过 PATA 来表达他的户外价值主张的，但我想他的内心一定也是以 Bd 为好。比利他代表了以、e、v 作为一名创造多项发明的铁匠，一名创造多条线路的攀登高手，一名对攀冰运动做出巨大贡献的推动者这样的一个品牌。同时比利也见证了美国户外的发展。比利已经创立了65年了，其实他还是很受欢迎的。我们玩登山、攀岩、攀冰的。可能没有帕娜的衣服，但一定会有 B.D 的锁、岩塞、冰锥、安全带、头盔这些东西。它在功能上和精神上都带给了我们很大的安全感。<音乐>回到又是美的，这里继续在上演着攀登奇迹。同艾格峰北壁一样，这里成为了风格鲜明的攀登竞技场。比如，攀登者去挑战能不能在二十四小时以内完攀某条路线，或者挑战各种记录、free solo 等等。<音乐>在欧洲、美国这两片土地上。户外装备理念、技术基本就走向成熟了。从这里到更遥远的喜马拉雅山脉、卡拉昆仑山脉、冈底斯山脉，更多的是人们对陌生山峰的探索和挑战。艾格峰北壁的攀登周期从首登的61个小时，缩短到最新记录的两小时22分50秒。我觉得没有谁容易，谁难。手登的难度一定不比现在打破纪录简单，但这都是人类对自我的突破。推荐三部攀登纪录片，希望能够帮助你们对阿尔卑斯和优胜美地有更立体的认识。第一部是《Free Solo》，这可能是在大众领域最知名的攀登纪录片了吧？它获得了第九十一届奥斯卡最佳纪录长片。这部片子记录了美国的攀登高手 Alex 无辅助无保护攀登美国优胜美地的酋长岩的这样的一个过程。既能看到 Alex 为攀登所做的努力准备，他个人和身边人的心理路程，又能体会在岩壁上最紧张、最刺激、最激动人心的那种肾上腺素飙升的时刻。第二部呢是《Stone Wall》黎明强，它也是发生在优胜美地的酋长岩，它记录了两名顶尖攀登者 Tommy 和他的搭档 Kevin 攀登黎明墙的故事。这里介绍一下酋长岩啊，它是高900多米的一整块的花岗岩，很多地方的角度几乎就是90度的。那上面有许多难度不一的路线。Alex 在 Free Solo 里面拍的是 Free Rider 这条线，是酋长岩最经典的路线，难度在5 1 2 D。黎明强是酋长岩上几乎90度的一个光滑立面，难度在5 1 4 D。号称世界最难攀登绝壁，两部我觉得都是好片子。Free Solo 有很强的故事性，制作也更精美，观感非常棒。那是 Dawn Wall 呢，它结合了 Tommy 的一些成长历程，从内心来讲是更触动我的。但是两部都是非常值得一看，都是好片子。第三部呢是 Real Rock 出品的 r 瑞士机器 The Swiss Machine。这部片子围绕的主人公就是顶尖的高山速攀者 Ulrich， 他擅长以最快的速度去攀登一些最难的山 ，solo 和自由攀登是他最喜爱的挑战方式。他就像一个瑞士的精密仪器一样，一名优秀攀登者的勤奋、严谨、坚韧、不断追求极致的完美都在他身上可以看到，所以他被称为“瑞士机器”。他三次打破了艾格芬北壁的速攀记录，简直就是恒星般的存在。那第一次是在2007年，第二次是在2008年，第三次是在2015年，也就是目前艾格芬北壁的速攀记录两小时22分50秒。这部纪录片最后的一部分就记录了他08年速攀艾格芬北壁的片段。我看到他在陡峭的山上奔跑，超级震撼。这部纪录片也展现了什么是阿式攀登，什么是自由式攀登，什么是 solo。以上三部纪录片送给大家，未来有机会的话再给大家讲讲登山。那今天我们节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。